1: hasta ver claramente. Bienvenidos a esta nueva serie que se llama Cultura Trascendente. Hoy vamos a estar hablando, Isaías y yo, sobre este tema para platicar un poquito de qué se trata y hacia dónde va esto.
0: Hola, hola. Pues, como ya dijo Pau, se llama Cultura Trascendente y habíamos estado muy, muy expectantes y emocionados de, de hablar acerca de esto. Esta serie eh, es especial, se, se va a basar toda en el libro de Nehemías. Y pues es uno de los libros que nos gustan, que nos encantan, eh, creo que también es uno de los libros que pocas veces se estudian como un modelo de, de admiración, ¿no? O sea, todos queremos ser como David, o por supuesto, queremos ser como Jesús, eh, otros quieren ser como, yo que sé, Juan el Bautista, o etcétera. Pero Nemías es un personaje muy peculiar, eh, que hizo una obra. Quien nos gusta llamarlo así, así es como como es el el tema o el título de este podcast, de este primer episodio, perdón, de este primer episodio, que es edificar los muros que nadie ve. Esto es algo que, que nos gusta y que nos llama la atención, porque creemos que Neemías llegó en un momento de la historia en donde había muy poca esperanza, en donde el pueblo estaba esclavo, y él, por noticias de sus hermanos, de sus amigos comienza a ver un muro que no existía, un muro que nadie podía ver, pero él sí lo puede ver, él tiene esta visión, y entonces empieza a, a ser el canal o el medio por el que Dios restituye o restaura a toda una generación. Entonces, eh, cultura trascendente se trata de eso, de ser este medio o esta persona clave en la generación en donde Dios va a levantar algo que nadie está viendo y y la intención pues de este podcast tiene que ver con inspirar a muchos... ...como nosotros hemos sido inspirados a través del libro de Nemías, ...para ir, no sé, desafiarte, ir un poquito más allá o o, o bueno, a ver cómo les cae ¿no? en su corazón también.
1: Para mí el libro de Nemías, aparte de que me gusta mucho la historia y cómo se dan las cosas con Nemías, ...porque pues era un hombre que conocía el corazón de Dios... Y estaba en, su, en los asuntos de, de Dios. Me gusta porque es un libro a la vez que puede ser bastante práctico. Si lo ves desde esta perspectiva de cultura cristiana, creo que te enseña mucho cómo poder empezar algo que pueda ser, como esta serie lo indica, algo trascendente. Muchas veces como cristianos pienso que hacemos cosas que pueden ser bendición pero que no edifican porque a veces por nuestras buenas intenciones no nos damos cuenta exactamente de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Entonces muchas veces ahí nos confundimos en querer hacer el bien y muchas veces no es lo que Dios nos pide. Entonces ese conflicto, se soluciona fácil al ver la historia de Neemías en cómo él sí estaba en los asuntos de Dios, sí conocía el corazón de Dios y estaba... Vaya, no se había olvidado de lo que Dios había hablado a su pueblo, ¿no? O sea, él estaba esclavo en Babilonia, pero pero recordaba que tenía su pueblo y quería recuperar eso que también Dios siempre tenía en su corazón, ¿no? Que era... Que su pueblo lo amara y lo adorara, etcétera. Y pues me gusta la palabra edificación porque es una palabra trascendente, uh -huh. <ríe> una palabra que, que perdura. Porque hace que las cosas no sean simplemente como cosas sin relevancia, irrelevantes, sino que establece y pone las bases para empezar o para sostener o para seguir permaneciendo en lo que es la verdad.
0: Creo que ahorita mencionaste algo, ¿no? La cultura cristiana. Eh, la cultura es, es algo chido, o sea, generar y tener una cultura cristiana nos da una identidad, nos hace sentir seguros, vaya, nos hace pertenecer a algo. Al final vemos que, que la sociedad está creada y formada por distintas culturas. El problema de la cultura o los No el problema. Los problemas de una cultura es cuando entramos en esta zona de confort que ya es un culto. Así como es, siempre va a ser y no nos atrevemos a salir de esto. Y ese este tema de, de hacer de nuestra cultura el culto, a veces, o muchas de las veces, nos hace perder esta capacidad creativa. Creo que... Como hijos de Dios somos hijos del Creador, nosotros somos creativos y podemos ser creadores. Podemos formar o tener una cultura creativa y todo esto depende de la mentalidad. Al final las culturas se establecen por la mentalidad de muchas personas, la forma de pensar de muchas personas. Entonces ahorita creo que la iglesia está entrando en este paréntesis histórico con, con todo lo que se está viviendo 2020-2021, en donde nos está dando chance a romper un poquito de esquemas, y estamos viendo romperse la, el culto de la cultura cristiana que teníamos no el mismo culto de la congregación ha cambiado y nos hemos puesto más creativos y, y eso es lo chido de Nemías porque Nemías era una persona que pudo haber estado muy acomodada en su tiempo, por ser eh, digamos, dentro de los esclavos Tener como esta lugar de honra y de comodidad en donde pues yo tengo favor con el rey y estoy delante de él, de, del rey Azuero o Artajerjes, no sé cómo se llamaba, este, y ya, ya alarmé, ¿no? O sea, de mi, de mi cultura, yo estoy en el lugar más arriba y ya de aquí he llegado a la torre del éxito y él no se queda ahí. Él decide ir incluso en contra de la cultura que le habían impuesto, que era la babilónica y no la judía, y empieza a moverse en dirección de una obra que nadie estaba viendo, pero que su mismo pueblo necesitaba.
1: Sí, ahorita hablabas de la cultura, bueno, yo dije la cultura cristiana, y me refiero a la cultura cristiana por el valor que le hemos dado a las cosas o al sistema, no sé. Que a veces eso, bueno, aquí en reenfoca siempre como que... Esa es la intención, ¿no? Desafiar y, y volver a ahora sí que a lo que es lo importante y lo, lo básico y lo sustentable en lo que es seguir a Cristo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos tener un criterio en eso y, y sacar siempre a la luz, pues, lo que es la, la verdad. Y a eso me refiero con la cultura cristiana. Pero básicamente es fijarnos en el valor que le damos a las cosas. Y como dices, pues en esta pandemia sí hubo como un cambio de, de el valor de las cosas, ¿no? Le dábamos mucha importancia tal vez a cómo estaba iluminado el escenario o cuántas alabanzas íbamos a cantar, cómo iban a estar puestas las sillas. Cosas que pues sí son importantes, pero no son todo. Y no es lo esencial que es la iglesia, ¿no? Y que, pues, es el seguir a Cristo. Entonces, sí creo que la iglesia, la cultura de la iglesia más bien, tiene que cambiar hacia un enfoque, pues, más dirigido a lo que es lo verdadero y no tanto enfocado en lo que es lo pasajero. Y también esta serie pretende eso, ¿no? Hablar un poquito también de, de lo que es eterno y de lo que es temporal, porque así, así es lo trascendente. O sea, lo trascendente se enfoca en lo que es eterno y no nada más pone sus ojos en lo que es pasajero. Ah, también escribimos, bueno, un posteo o un blog pequeñito ahí en la página. Y bueno, yo escribía sobre lo relevante, ¿no? Que lo, lo relevante es importante. No queremos tampoco que se entienda como que estamos en contra de la, de el término que ahora está como muy. De moda. De, de moda, o no sé. Está bien que la iglesia sea relevante porque es una manera en la que el mundo puede mirar a, a Cristo, ¿no? A través de la iglesia. Claro. Es importante, pero no es todo. Y muchas veces queremos como que. Ser relevante si nos enfocamos y damos todo porque se vea chida la iglesia o lleguemos a más gente o la gente nos conozca y pues realmente lo importante no es que la iglesia se vea o sea vista, claro. sino lo importante es que vean a Cristo y en eso entonces vamos a tener trascendencia, no nada más relevancia, sino trascendencia y en esto ya se completa lo que es la visión de la iglesia, o sea, muchas veces también no sabemos como iglesia dónde tenemos que ir y bueno... No sé tú qué piensas de eso. Claro, no,
0: yo creo, que, yo creo que, como lo dices, no se trata de que estamos peleados con el término o algo así, para nada. Nunca, aquí siempre vamos a tratar de poner una balanza justa, ¿no?, en las cosas. Y creo que es cierto, cuando nosotros tenemos la relevancia como una meta, eh, vamos a estar muy afanados y muy preocupados por siempre estar a la moda, ¿no?, por siempre tener lo último que todos están teniendo. Y el problema de eso, este... Sostener. Eh, es sostenerlo, exactamente. O sea, número uno, que te alcance, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a veces no alcanza y hacemos lo que podemos y hasta a veces nos sale medio mal. Pero lo otro es muy importante, que nos quedamos mucho, el problema de poner los ojos simplemente en ser relevantes que te pone los ojos en algo pasajero, en lo que ahorita está sucediendo, lo que y tú puedes poner un buen esfuerzo en lo que ahorita está pasando y al rato va a salir otro. Son las, como las, son las tendencias, ¿no? Al rato sale otro que le inventó el lado B a eso que, que hoy es lado A y ya se transforma en el nuevo boom y entonces, pues tú te quedas a la mitad, me explico, porque va siguiendo la tendencia o va siguiendo la relevancia. Y creo que ahorita mencionaste algo importante, eh, no, no nos vamos a ser anticuados y no se trata de ser súper bien vistos y súper atractivos visualmente únicamente, ¿no? Creo que la relevancia es algo que sale de una persona fresca es algo natural que sale de una persona creativa Y dentro de la congregación o de las congregaciones eh, Nos mantenemos relevantes cuando estamos pensando en la situación de la gente Cuando estás viendo hacia la calle A las necesidades de las personas Cuando yo estoy viendo que la sociedad está teniendo una necesidad de amor Eso me hace relevante Y no voy a tratar de, de ser relevante delante de una sociedad en, con la que estoy desconectado Yo puedo ser relevante con la necesidad de las mujeres Si estoy viendo que las mujeres están siendo maltratadas Tratadas. y eso me va a mantener rele relevante ¿por qué? porque la relevancia es estar pendiente de la necesidad de la gente y a veces lo vemos pues con los con los influencers, ¿no? los influencers se transforman en gente relevante porque están siguiendo lo que la gente quiere y digo es el otro lado un poquito hay un, un poquito de, de hay algunos que están son medio vanidosos en ese asunto o ya tienen esta necesidad de siempre mantenerse en, en el top pero al final la esencia solita y pura de esto es eso el podernos mantener conectados con la necesidad que la gente tiene.
1: Y como iglesia, bueno, me ponía a pensar en un ejemplo muy chistoso de una barbacoa que está en Querétaro, que hmm. se llama barbacoa Santiago, si pasan por ahí, pues algún día desayunen o coman o lo que sea, porque está muy rica. Pero me acuerdo que... Tienen como unos mandilitos, unos como cubre ropa, que tienen a dos ovejitas, ¿no? Entonces una ovejita le pregunta a la otra, ¿y a dónde vamos? La otra nada más lo voltea a ver así como de que no sabe qué onda. Eh, y abajo dice, ¿no? Barbacoa, Santiago. Y bueno, para los que no sepan qué es la barbacoa, la barbacoa está hecha con borreguitos que meten en un hoyo así como a pues temperaturas muy altas y de ahí sale un rico platillo eh, que es como que taquitos. lo que nos gusta comer aquí en México, taquitos de barbacoa Y pienso que ese ejemplo está así como que muy chistoso y lo que quieras Pero eh, cuando estábamos hablando de este tema me vino a la mente no Que a veces somos como esos borrellitos que están siguiendo a todos los demás Y no sabemos ni a dónde vamos, ni con qué propósito, ni nada Pero ahí vamos, ¿no? Y a veces pues puede ser... Que vayamos así como que a un rumbo que no es nuestro destino <risa> deseable o deseado, ¿no? De acuerdo al corazón de Dios y todo, pero ahí vamos. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? De, de pensar como iglesia, si ¿sí sabemos realmente hacia dónde va todo o, o claro. no sabemos.
0: Mira, y esto, tema de los influencers, ¿no? Al final, los influencers están, eh, algo que hacen, que les da este boom, es que te inspiran algo. O sea, te inspiran algo. El problema es que tengamos una cultura en donde estemos siendo inspirados a ser como ellos. Y hasta nulifica la labor de un influencer en mostrarte un nuevo producto, en mostrarte una nueva forma de vida que te inspire a alcanzarlo y nada más quedarte a querer ser como el influencer. O sea, creo que la iglesia puede ser la congre las congregaciones, los líderes cristianos pueden ser influencia que levante una generación que vuelva a soñar, porque ahorita ese es un tema muy tremendo que nos hemos encontrado. De hecho, cuando estábamos armando esto, nos encontramos con algunas personas que ya no sueñan, o sea, que, que les preguntas cuál es tu plan a cinco años y te dicen, no, no sé, este, no... Lo que sea la
1: voluntad de Dios. Lo que
0: sea, exacto, Ajá, lo que cuál sea... Es la voluntad
1: de Dios en tu vida,
0: ¿no? No, y que sí, ok, sí, lo que sea la voluntad de Dios, pero... Si yo sueño o no sueño, la voluntad de Dios de todos modos se va a cumplir. Entonces, es una bonita forma de decir, no me quiero salir a un lugar de riesgo en donde me puedo atrever a soñar y que a lo mejor no se cumpla y que sí puedo experimentar frustración, pero que le voy a echar ganas, voy a salir adelante, o sea, esto lo vamos a tocar más adelante en la serie. Nemías estuvo fue, es uno de los personajes en la Biblia que más fue atacado en ser desanimado, ¿no? Entonces, eh, aquí el punto es que como generación debemos de poder soñar. El ver a construir un muro que no existía es poder decir, bueno, no todos tenemos que ser un pastor relevante con el sueño de una cafetería increíble. O sea, se puede soñar más, se debe de soñar más.
1: Sí, se tiene que soñar más y no está peleado yo creo que con lo que Dios quiere porque también él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y lo único que nosotros tenemos que hacer es estar seguros de que estamos dentro de esa perfecta y buena y agradable voluntad. Y también va a haber momentos en el que nos equivoquemos tal vez y querramos cumplir sueños que a lo mejor no son los que están en esa voluntad, pero también llegan momentos en que la frustración nos enseña bastante y no debemos como de tener miedo a, a enfrentarla y a pasar por ahí, porque de hecho eso es lo que nos hace crecer. Y lo que nos hace darle el valor a las cosas, ¿no? También necesitamos recalcular eso, ¿no? O sea, porque le damos el valor a las cosas por lo que entendemos o por lo que es ya la mentalidad de una cultura, pero necesitamos dar el valor por lo que Dios nos hace entender en nuestro corazón como una convicción.
0: Al final la, la frustración es un buen maestro, o sea, la frustración... Es mejor vivir intentando llevar a cabo esto que te apasiona, que es un sueño para ti, y fallar y levantarte y aprender y que eso es un proceso constante en la vida de cualquier persona, en cualquier área de nuestra vida, a no soñar nada. A no soñar nada y conformarte con una respuesta religiosa de decir no, yo no sé qué va a ser de mí, que la gloria sea de Dios, y echarle todo a Dios como que pues yo nada más estoy aquí para pasar y, y ser un siervo inútil. No culpo ni, ni señalo ni quiero que si alguien se encuentra en este punto se sienta como agredido, pero sí el hecho de decir, oye, este se puede, o sea, Dios nos dio una capacidad creativa en donde dentro de esa capacidad creativa está el soñar, el imaginar, el, el idear, y que en eso estar abierto a que pueda haber cambios, ser flexible a que me puedo equivocar, o seguramente me voy a equivocar, pero que me puedo levantar. O sea, puedo aprender de esto. Y Nemías constantemente tuvo ese, esa bronca. O sea, Nemías constantemente fue desanimado, fue amedrentado, fue amenazado. Y el tipo no se detuvo. Aprendió y fue inteligente, fue resiliente con todas estas situaciones. Y a veces la relevancia cuando... Yo nada más me quiero ver de cierta forma, puedo experimentar más fácil la frustración. Puedo voltear a ver mi pasado, vivir de mi pasado. Puedo frustrarme, no alcanzar lo que hoy estoy viendo, en lugar de estar constantemente animado por un sueño que estoy persiguiendo y que estoy queriendo alcanzar. Sí,
1: bueno, hablabas de la cultura, ¿no? Y creo que como latinos también tenemos una cultura que muchas veces es achicarnos, ¿no? Y, y con Dios creo que no debería de ser así porque si Él, como hablábamos en los temas pasados, si Él ya restauró nuestra identidad y nuestra dignidad, pues entonces no tendríamos por qué hacernos así como que, ay no, pues lo que sea que Dios quiera y etcétera. En esta actitud, me refiero a la actitud que es como humilde pero no lo es, sino más bien es como temerosa. Temerosa en el sentido de miedo, porque estaría bien que fuera temerosa en el temor de Dios de respeto de valor y, y fuerza, honra, ajá. Claro. Pero, pero en este, en esto que digo de achicarnos es como no pues lo que sea su voluntad casi casi no. Y comparamos, y no, ajá. Y comparamos y no, y nunca llegamos como a, a realizarnos en en esta identidad o a ponernos firmes en esta identidad que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros y nunca llegamos a ejercerla tampoco. Por lo mismo, entonces, no sabemos ni siquiera a dónde vamos o a qué nos va a llevar esa identidad, ¿no? Y bueno, también pienso que nosotros somos un poquito medio apocalípticos en nuestra visión, porque pues creo que así debería de ser, ¿no? Digo, ese libro es, está en la Biblia con mucho propósito y también eh, como iglesia no hemos entendido qué rollo con ese libro y como que nos da cosa leerlo, ¿no? O sea, nos sentimos como, ay, que no sabemos ni por dónde empezar, ni, que, ni si vamos a entender o no, pero si lo tomamos como una guía o como un libro de revelación, pues entonces vamos a entender muy bien hacia dónde tenemos que dirigirnos y con qué propósito tenemos que avanzar, no solamente con un propósito eh, momentáneo o volátil, como lo es muchas veces la relevancia y la influencia que se puede terminar pronto, Sino más bien con un sentido que tiene un propósito final
0: Y mira, eh, digo, en algún momento estaría chido hablar acerca de, de otro libro que nos encanta que es Eclesiastés. Y en Eclesiastés nos dice algo bien tremendo, o sea, nos habla acerca de que eternidad ha sido puesto dentro de nuestra, de nuestra vida, ¿no? De nuestro corazón Y aunque no logramos entender toda la obra de principio a fin, esa eternidad está ahí Creo que algo que nos saca simplemente de estar estacionado en perseguir la relevancia es entender que lo más trascendente que tenemos ya está puesto en nosotros, en Jesús. Entonces... Eh, yo puedo soñar, yo puedo avanzar, yo puedo ir más allá de solamente lo que estoy viendo cuando conecto con esta parte de eternidad que hay en mí, que está dentro de mí. Y que obviamente esta eternidad, esta palabra, este destino que Dios, que Jesús ya tiene en nuestro corazón, o ya puso en nuestro corazón, eh, me va a llevar a ser que todo lo que yo haga pueda ser trascendente porque estoy viendo hacia adelante. Una de las películas que me gusta de Disney que que me relaciono con este tema es la de la Familia del Futuro, ¿no? Y el personaje principal de la de la película es camina hacia el futuro y dentro de su futuro ya estaban cumplidos un montón de sueños que él tenía. Ay, la frase. La frase, sí. O sea, dentro mm. de la frase que él como que levanta todo un imperio idea y, magnífico, está contenido muchos de sus sueños. Y de hecho la película se trata de, de su familia, que es su sueño principal, y de un montón de ideas locas que lo llevan al punto del éxito. Y esto está bien chido. O sea, nosotros ya tenemos un montón de, de peso eterno de parte de Jesús, que si caminamos sensibles y humildes, sobrios, en Él, vamos a lograr alcanzar y vamos a poder seguir soñando.
1: Y que esta misma trascendencia puede deshacer mucho de nuestro misticismo eclesiástico, ¿no? Que muchas veces es como que tenemos frases o, o maneras de pensar que debe ser la iglesia. Por ejemplo, tenemos esta frase de aquí y ahora, ¿no? Del reino, aquí y ahora, y parece como... Sopa marucha, ¿no? Como decía Romeo en alguna en algún episodio de, del pasado, de la serie pasada, que decía que a veces también el evangelismo es así, ¿no? O sea, queremos que… Sopanissim, el, el, decía sopa ah, Bueno, ya hicimos aquí comercial de ambas sopas, <risa> <Sí>. <risa> pero nos referimos a eso que es… Que, que tiene que ser instantáneo y no es así, o sea, con Dios las cosas sí cuestan y hay un esfuerzo y la Biblia habla de que con lágrimas siembras, ¿no? Y, y, y bueno, muchas veces hay frustración, etcétera, pero siempre eh, debes de esperar... Esos frutos que, que con lágrimas a veces sí se, se siembran, pero se cosechan con alegría y con gozo porque sabes lo que te costó, porque sabes que no fue algo que se te ocurrió, ¿no? O sea, es construir esa esa de esa manera, ¿no? De una manera que es edificante no solo para ti, sino también para los demás. Es un fruto que puede ser, pues sí, disfrutable para todos.
0: Exactamente, eso es trascendencia. Trascendencia no es esta idea flotante, vibratoria, mística de, uy, ascender hacia un Nirvana impresionante, sino algo trascendente humanamente, algo trascendente que podemos alcanzar. ¿Qué es eso? Bueno, eso es construir algo en donde alguien más va a recibir el beneficio o muchas personas van a recibir el beneficio. O sea, Nemías no tuvo una idea super uy, Illuminati, Acerca de cuál, qué era hacer la voluntad de Dios. Él fue disruptivo. Él, de lo que ya estaba sucediendo a su alrededor, pudo poner atención a algo que era una necesidad para su generación. Eso lo hizo relevante. Eso lo hizo ser un hombre de influencia. Eso lo llevó a un punto de gobierno.
1: Y que no se rindió, ¿no? Porque pudo haber sido Exacto. como frustración para él. Porque muchas veces, bueno, en este, en esto que digo de la cultura instantánea, automática, inmediata, como dice la canción, pues también es como, queremos que sea como una varita mágica, ¿no? De, uh -huh. Por ejemplo, el el yo decreto, yo declaro, yo no sé qué. O sea, muchas veces tendemos a eso. En realidad estamos seguros de que es de esa manera o tenemos también que esperar un poco y a lo mejor no forzar las cosas porque no es el tiempo y el momento. Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y a veces queremos acelerar estos procesos. O sea, ¿qué hubiera sido de Nemeas?, si no, si no hubiera tomado su tiempo, si no hubiera esperado el momento exacto, ¿no? Claro. O sea, en un momento de la Biblia dice que él estaba orando mientras estaba enfrente del, del rey, porque era el cupero del rey, estaba esperando el momento exacto donde Dios le abriera esa oportunidad para poder hablar y decir y abogar por, por lo que iba a emprender, ¿no? Y de ahí fue todo un proceso largo, o sea, vino, que vamos a hablar de eso, pero vinieron muchas cosas en contra, ¿Y qué hubiera sido de él si si en eso ya hubiera dicho, ay, pues esto no se hace y bueno, ya aquí me rindo?
0: Claro, creo que el secreto aquí es el proceso constante. Uno entender que es que algo trascendente es algo que siempre va a estar en proceso, siempre va a estar en prueba y error, siempre va a estar siendo probado, siempre porque, porque así son las grandes... Eh, 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 las cosas grandes que vemos de la tierra, las empresas grandes es más, eh, yo pienso algo trascendente de nuestra cultura mexicana so, es la cultura azteca, ¿no? o sea, o la maya ellos no levantaron las pirámides y todo su imperio en una en cuestión de 10 años. Fueron generación tras generación, pero alguien lo inició. Alguien se le ocurrió decir, vamos a levantar una pirámide para estar cerca de nuestro Dios. ¿Me explicó? Entonces, iniciaron un proceso que tomó tiempo, que tomó inteligencia, que seguramente tomó prueba y error, y que para nosotros eso es algo que va a transformarnos o a llevarnos en algún punto a si sí lo vamos a disfrutar ...es padre hacer... ...construir algo... ...que empiezas desde cero... ...que le macheteas... ...pero que al final sabes que el resultado va a ser el beneficio de toda una generación.
1: Y que yo me pongo a pensar, ¿no?, en, en los personajes de la Biblia, bueno, muchísimos, o yo creo que la mayoría, o si no es que todos, entran en este aspecto, en un proceso, ¿no? O sea, no fue como de la noche a la mañana ya hicieron algo trascendente, sino que entraron en, en este proceso de fe, en este proceso de constancia, y de también… Prueba. ¿De Sí, de prueba, ¿no?, de… sí, muchas cosas así, pero, por ejemplo, yo puedo ver eh, la genealogía de, Je de Jesús, ¿no? Cómo hay personas que a lo mejor parece como que no estuvieran cumpliendo un gran, un gran propósito, ¿no? una gran voluntad. Pero simplemente su oración o simplemente el hablar una palabra que era importante para el momento justo, eso preparó a mucha más gente, ¿no? Pienso también en Esteban, ¿no? Como Esteban para mí es de uno de los personajes que más impactan mi vida porque no sé si algún día yo podría llegar a, a tener esa... Tal convicción de dar todo eh, y, de, y dejar todo por Dios, ¿no? O sea, de verdad es admirable y yo sí me veo muy confrontada en ese sentido, pero me refiero a, a que lo que hizo él ese día de no pelear ni ni nada, sino dejarse, ahora sí que... Ir como ovejita al matadero, abrió puertas a todo lo que después vino con Pablo, ¿no? Con claro. Saulo. También puedo ver, por ejemplo, la lista de valientes de, de los que creyeron y por la fe. Hebreos. Ajá, de Hebreos 11, ¿no? Creo mm. que es, que habla de todos los valientes de la fe, como esas personas también, todo lo que hicieron... Que a lo mejor fue mucho, a lo mejor fue poco. De hecho, ahí puedes ver como que un comparativo como nosotros con ojos humanos podemos ver, ¿no? De que hay unos hicieron más y unos hicieron menos. Lo que hayan hecho, o sea, no importa. Dios los toma como con mucha importancia y mucha, a, a lo mejor sí, relevancia. Pero también mucha trascendencia de lo que hicieron, de la decisión que tomaron. Y yo me pongo a pensar como cristianos, o sea, a lo mejor nada más vamos a tener que hacer algo que detone, algo que va a ser sumamente importante para otras personas. Y a veces como que lo hacemos muy difícil, ¿no? De no, yo tendría que estar haciendo esto y el otro y esto y acá. Y somos bien emprendedores y le estamos tirando a muchas cosas que a lo mejor simplificando sería más atinado, ¿no? Más certero. Claro.
0: Eso, eso, simplificar. Me gusta esa palabra, me gusta porque siendo una persona que, que es muy activa y está siempre abriendo 20 puertas, te tengo a ti para, para entender estas palabras, que, que simplificar nos hace enfocarnos y nos hace permanecer firmes y fieles en una labor. Al final, qué tremendo que una cultura trascendente es una cultura de sacrificio. Involucra mucho sacrificio, involucra mucha renuncia personal, involucra mucho reinicio de ideas, eh derribar paradigmas que tú mismo has levantado... Renunciar a eh, todo exacto. lo pasado, ¿no? Y, y a veces lo pasado es lo que te funcionó. Uh -huh. Renunciar a lo que en algún momento te funcionó. Porque imagínate, si yo no renuncio a lo que una vez me funcionó, voy a vivir de la gloria pasada. O
1: te quedas añorando,
0: ¿no? Te quedas la... añorando.
1: A lo mejor vives pensando como que lo pasado fue lo único padre que me pasó en la vida y ya, ¿no? Hasta ahí llegué y ya se acabaron mis oportunidades.
0: Y frustradísimo con que en mi presente no está pasando lo que antes... Pasó y, y no estoy viviendo mi nueva temporada, no estoy viviendo el momento que hoy Jesús quiere que viva y que a lo mejor es un nemías callado pero y un poco triste esperando el momento del favor del rey.
1: Y que lo vuelva a repetir, ¿no? O sea, esos momentos de frustración, yo creo que, bueno, pues... En general, creo que son momentos de impulso, o sea, son momentos decisivos en, en nuestra vida, ¿no? Wow. Con Dios es así, o sea, son momentos en, en los que crees o no. Te quita todo lo que, del donde te puedes agarrar y, y te deja solito con él en un proceso que o le crees o no le crees. Y también hemos visto, ¿no? Como muchos ejemplos también puedes encontrar en la Biblia de gente que simplemente no creyó y, y pues ya, hasta ahí llega, ¿no? Y es
0: como estos, este, ahora que fuimos a, a, el 10 de mayo fuimos a un restaurante muy nice y nos dieron un cheesecake deconstruido, ¿no? ...deconstruida, sí. la, ...la frustración es el proceso de deconstrucción de tus paradigmas...
1: ...sí, porque tú lo quieres así como que súper bien bonito... O ...como te una gusta, idea, ¿no? claro, ya tienes una idea, idea de tu de cheesecake... Debe ser tu claro. cheesecake... Sí. ...tienes
0: una idea y de repente te traen un cheesecake deconstruido en donde... ...lo único, o sea, la deconstrucción es... ...te van a poner los ingredientes básicos y esenciales... ...y eso es la frustración muchas veces... ...o sea, deconstruye tu paradigma... ...tu idea de cómo deben de ser las cosas para que analices los ingredientes y digas ah ok lo puedo volver a armar mm -hmm. o a lo mejor voy a armar una nueva receta ¿no? entonces creo que creo que esta cultura trascendente tenemos que abrazar también esta cultura de sacrificio, esta cultura de lucha o sea el hecho de que Enemías saliera del palacio del rey para llegar a Jerusalén implicaba un riesgo de su propia vida o sea, él iba a salir con el riesgo de que alguien lo matara, le asaltara, le quitara, o que no funcionara su plan y el rey lo mandara a matar.
1: Ajá, también cuando estábamos pensando sobre esta serie, nos vino a la idea la parte esta de la película del gladiador que seguramente ya todos vimos como 20 mil veces. Sí, claro. En donde, pues, es una batalla, ¿no? Van a, van a estar en una batalla y entonces él... Los anima con este diálogo, con esta frase que dice que lo que hagan en la tierra tiene eco en la eternidad, ¿no? Y wow, es como que la frase de Ajá, la sí. película, porque como, como cristiana yo dije, sí, ¿no? Así, El no, máximo. Okay. Es mi inspiración, es mi versículo favorito. Ah, no, ¿verdad? Ajá, <risa> sí. Ese no es versículo, como antes me había equivocado de, de si era versículo, ¿no? Bueno, no, no es versículo, no me hagan caso. Pero es esto, ¿no? Es como, como que es verdad, o sea, lo que lo que hagas aquí no solamente se va a quedar aquí, sino va a trascender, y en ese, en ese con esos ojos tenemos que ver Exacto. las cosas que emprendemos, todo lo que hacemos, todo lo que queremos, todo lo que queremos soñar o lo que lo que debemos soñar también, es así.
0: Claro, porque lo trascendente es una renovación constante de cómo veo las cosas y cómo las pienso. Así se regenera o así se transforma una cultura, ¿no? O sea, Jesús vino a transformar y a revolucionar. Bueno, no sé si revolucionar es la mejor palabra. Vino a reenfocar la cultura de su, de su tiempo y de su momento porque les hizo mover el chícharo. O sea, les hizo que, que su mentalidad pensara correctamente y que sus ojos vieran el, el ejemplo correcto. Por eso el Nuevo Testamento habla tanto acerca de eso. Cambia tu forma de pensar y cambia lo que estás Cómo estás viendo las cosas por ver lo que Jesús quiere que veas.
1: Ay, sí, a mí por eso me encanta. Me encanta seguir a Cristo porque es una forma muy confrontativa de vivir y, no, y, y es para valientes también, ¿no? O sea, creo que no debemos de acomodarnos en ningún sentido, sino tomar estos desafíos constantes con Dios, porque de eso se trata la vida cristiana, o sea, de tener en cuenta que no estás solo, que estás dependiente de alguien que todo lo puede y que en su poder vas a, vas a capacitarte y vas a lograr, eh, pues, todo lo que pues sí, todo lo que Dios te revele y, y te dicte, ¿no?
0: Sí, creo que ya para ir cerrando un poco, eh, estamos anhelantes, o yo por lo menos a, a manera de, de forma personal, o bueno, los dos, anhelantes de ver una generación como nemías ¿no? que estén viendo lo que nadie está viendo, que puedan levantar un lugar seguro, edificar un lugar seguro, en donde una generación pueda vivir apasionada y soñando y segura. Eso fue lo que hizo Nemías. Neemías no solamente levantó una barda, no No levantó un muro. Uh -huh. Neemías construyó un lugar donde su pueblo podía volver a soñar.
1: Un lugar seguro. Un
0: lugar seguro, exacto. Una atmósfera segura, un donde habitar confiados. Y lo más importante de todo, ¿dónde volver a conocer a Jesús? Uh -huh. Porque era un pueblo que durante 70 años nadie les había leído la Biblia y lo primero que él hace al momento de terminar los muros fue hacerlos volver a Jesús. Y creo que algo trascendente es eso, edificar algo que pueda hacer que una generación no solamente voltee a ver a Jesús, sino que pueda vivir volteando a ver a Jesús, pueda vivir eh, seguro de poderse apasionar por él.
1: Sí, y por último, pues también era una época que estaban viviendo algo muy fuerte, ¿no? O sea, estar esclavo no es cualquier cosa, estar esclavo en un país donde no es tu país ni siquiera, pues también es un rollo, ¿no? Y a veces pensamos que esas dificultades, en esas dificultades más bien tenemos que sobrevivir y, y el afán nos lleva a esto, ¿no? También a sobrevivir. Pero, por ejemplo, vemos en Demías que que tampoco se acomodó a sobrevivir, ¿no? Sino que él quería vivir también, buscar una manera de, de recuperar lo que tal vez habían perdido, ¿no? Como pueblo. Eso también es importante. O sea, que las cosas que hagamos y que pensemos hacer pues que tengan esta manera de dejar algo que no sea solamente algo que nos conformemos, sino algo que sea duradero y que tenga una evidencia de la verdad.
0: Y soñar. Soñar, buscar aquello que te apasiona, reenfocarlo a Jesús y atreverte a hacer una idea, aunque simple que parezca, tenga este eh, La capacidad de que otros puedan estar dentro de eso Creo que eso es el mayor consejo que podemos dejar en este podcast Es atrévete a soñar algo en donde otros pueden seguir soñando
1: Sí, atrévete a soñar aunque suene a comedia de Televisa Ándale Pero es así, <risa> es así? A soñar
0: Claro, o sea, creo que ¿qué es lo chido de, de esta serie que vamos a estar hablando Mucho tiene que ver con eso Tener visión y soñar Y aventarte o sea, aventarte con fe, aventarte a, a sacar tu pasión eh, y que hay ingredientes importantes, ¿no? Hay momentos claves en donde Nemías fue eh, consolidado y, y tuvo mucho más fuerza.
1: Sí, pues vamos a estar hablando de este tema y esperamos que sigan la serie para que no se pierdan ninguna parte de esto que puede ser también para ustedes una guía o también podemos enriquecernos juntos en esto. Edificar vamos algo. A edificar algo también. Eh, vamos a estar leyendo sus mensajes y al pendiente de las redes, ahí nos pueden contactar.
0: Muchas gracias y nos vemos. Bye, bye. bye.
1: Si deseas conocer más sobre Reenfoca, síguenos por Instagram y Facebook.